0: Heippa kaikille teille, jotka olette löytäneet rikosarvoitukset podcastin pariin. Jaksoja on nyt tullut muutama ulos ja ihan mahtavaa, minkälaisen vastaanoton podion teiltä kuuntelijoilta saanut. On oikein ilo jatkaa tämän tekemistä ja tuoda kuulluksi heidän tarinoita, jotka eivät niistä voi itse enää kertoa. Olen näissä ensimmäisissä jaksoissa vähän testannut, että minkä pituisia jaksoja mun olisi hyvä tehdä, ja oiskin kiva kuulla enemmän teidän kuuntelijoiden mielipidettä siitä, ovatko ne liian lyhyitä vai pitkiä, vai just sopivia. Käykää vaikka kommentoimassa Instagramissa rikosarvoitukset-porin kuvia ja kertokaa mielipiteenne. Yhteyttä voi myös ottaa dm tai sähköpostilla laittamalla viestiä osoitteeseen rikosarvoitukset@gmail.com. Tämän Tämänkertainen jakso on mun pisin tähän mennessä, ja tietoa olisi vielä tullut vaikka kuinka paljon lisää, mutta yritin nyt tähän jaksoon saada kerrottua kaiken oleellisen tapauksesta. Tämä tapaus on erittäin tunnettu Etelä-Afrikassa, Ruotsissa ja Isossa Britanniassa, sillä sen tapahtumat ja ihmiset sijoittuvat näihin kolmeen maahan. Mä en muista, että tästä olisi hirveästi uutisoitu Suomessa, ja itse kuulin tästä ensimmäisen kerran tuossa vajaa pari vuotta sitten, nähdessäni tapauksesta kertovan dokumentin. Tämä on ollut siitä lähtien mulla mielessä, sillä se on yksi isoimpia rikosarvoituksia, joka voi olla, ettei siitä saada koko totuutta koskaan selville. Mulle oli siis heti tämän podcastin alusta asti selvää, että tun tekemään tästä tapauksesta jakson. Kyseessä on Anni Devanin tarina. Tässä jaksossa on paljon nimiä, joiden lausumisasusta mä en ole täysin varma, joten antakaa armoa, vaikka lausuisinkin nimiä väärin. Anni Nina Devani, omaa sukua Hindotsa, syntyi intialaisille vanhemmilleen Nilam ja Vinod Hindotsalle 12. maaliskuuta 1982 Ruotsissa. Annin vanhemmat olivat alun perin Intiasta, mutta perhe oli asettunut asumaan Maarinstadiin, pieneen kaupunkiin Ruotsissa, jo vuosia ennen Annin syntymää. Perheeseen kuului lisäksi Annin viisi vuotta vanhempi isosisko Ami sekä kuusi vuotta nuorempi veli Annis. Anni vietti koko lapsuutensa ja nuoruutensa Ruotsissa. Ruotsissa asui myös hänen setä Ashok-perheineen, joiden kanssa Hindotsat viettivät paljon aikaa muun muassa perhejuhlien merkeissä. Kesälomat Anni vietti sisarustensa sekä serkkujensa kanssa, ja heidän mukaansa Anni oli se, joka piti suunkoossa. Hänelle oli erittäin tärkeää viettää aikaa yhdessä, ja läheiset ovat kuvailleet pelkästään Annin läsnäolon tehneen heidät onnellisiksi. Anni oli välittävä ihminen, joka kyseli aina kaikkien kuulumisia ja teki selväksi, kuinka rakkaita läheiset hänelle olivat. Anni menestyi hyvin koulussa ja suuntasi lukion jälkeen opiskelemaan innovaatiotekniikkaa yliopistoon. Valmistumisen jälkeen älykkääksi kuvailtu Anni sai työpaikan tuotesuunnittelijana Ericssonilta. Siellä hän tapasi hyvän ystävänsä Timen Apasin. Anni muuttaessa omilleen, Älit perheeseen säilyivät läheisinä ja Anni vieraili usein perheensä luona. 27-vuotiaan Annin elämä oli mallillaan, mutta hän haaveili unelmien miehen tapaamisesta ja perheen perustamisesta. Hän toivoi, että hän löytäisi intialaistaustaisen miehen, joka jakaisi samat arvot ja kulttuurisen taustan. Annin toiveet näyttivät käyvän toteen, kun hän 20. toukokuuta vuonna 2009 Ollessaan Lontoon matkalla, tapasi yhteisten ystävien kautta komean miljonäärin Shrien Srien Shrien kuului arvostettuun hinduperheeseen, joka oli rikastunut omin avuin. Devaanin perheellä oli omistuksessaan useita hoitokotoja isossa Britanniassa ja Srien työskenteli perheyrityksen johtoportaassa. Kiinnostus oli samantien molemmin puolista. Srien oli vaikuttunut Annin kuplivasta persoonasta, kauneudesta ja siitä, että tämä oli kunnianhimoinen. Pari vietti ensimmäisiä treffejään kahvilla käyden, musikaalista nauttien ja illallistain hienossa ravintolassa. Anni asui edelleen Ruotsissa ja pari päätti aloittaa kaukosuhteen. Suunnitelmana oli vierailla toisten luona vuorotellen. Anni esitteli Srienin perheelleen, ja nämä olivat onnessaan, että Anni oli löytänyt hyvän miehen. Ensi tapaamisella Anni pyysi isänsä keskustelemaan Srienin kanssa, joka oli todennut tälle, ettei hän usko seksiin. Tämän perusteella Vinot ajatteli heti, että Srienillä on kunnialliset aikeet hänen tyttärensä suhteen, ja tämän olevan oikea unelmavävy. Vaikka ulospäin parin elämä näytti kuin Satujen rakkaustarinalta. Ei pari välttynyt yhteenotoilta. Tammikuussa 2010, puoli vuotta suhteen alusta, Anni sai tarpeekseen ja jätti Srienin. Mutta jo maaliskuussa pari paikkasi suhteen ja palasi yhteen. Anni teki ison ratkaisun ja muutti pois Ruotsista Iso-Britannian ollakseen lähempänä Srienia. Huhtikuussa 2010... Srien yllätti Annin ja vei tämän Pariisiin romanttiselle matkalle. Srien oli varannut huoneen Ritz-hotellista, ja illallisen aikana ravintolan hovimestari tarjoili Annille sormuksen. Srien ei edes kerennyt polvistua ja kysyä tätä tärkeää kysymystä, kun Anni oli jo vastannut kyllä ja ihailut sormusta. Tästä muutamaa viikkoa myöhemmin Hindotjan perhe saapui Bristoliin tapaamaan Devanin perhettä, ja juhlistamaan nuoren parin kihlajaisia. Anni oli tohkeissaan, että pääsisi vihdoin suunnittelemaan unelmiensa häitä. Häiden ajankohdaksi valikoitui saman vuoden lokakuu ja lokaatioksi Mumpain kaupunkiintiössä. Anni matkusti Mumpaihin kolme kuukautta ennen häitä, suunnitellakseen kaiken niitä varten paikan päällä. Anni hoiti itse kaikki kontaktit ja varaukset häitä varten ilman apujoukkoja, Sekä Hindotjan että Devanin perheet olivat innoissaan tulevista häistä ja kokivat, että nuorella parilla on upea tulevaisuus edessään. Sen sijaan muutama Annin ystävistä sekä Serkuista tiesi, että pariskunnan suhde ei ollut pelkkää unelmaa. Annin työkaveri Dimenin mukaan Anni kyseenalaisti suhteen toimivuuden usein ja kertoi tämän epäilleen tunteitaan Srieniä kohtaan aika ajoin. Anni koki, ettei Srien osoittanut selkeää kiintymystä häntä kohtaan, jonka vuoksi hän ei ollut varma, mitä tämä oikeasti tunsi häntä kohtaan. Anni kuitenkin painotti Srienin olevan mahtava tyyppi, vaikka suhde heidän välillään olikin vuoristorataa. Tämän vuoksi Dimen oli erittäin yllättynyt saadessaan kutsun häihin, sillä hän oli kuvitellut parin olevan eron partaalla. Syskun alussa... Vain reilua paria kuukautta ennen häitä. Anni oli avautunut serkulleen Snehalle siitä, että hän vihasi Srieniä ja sanonut, ettei ole onnellinen tämän kanssa. Muutamaa viikkoa myöhemmin Anni kertoi Snehalle taas riidelleen Srienin kanssa ja toivonensa, ettei ikinä olisi kihlautunut tämän kanssa. Anni pohti vakavasti häiden peruttamista. Ongelmista ja epäilyistä huolimatta häitä ei peruttu. Anni ja Shreen sanoivat toisilleen tahdon 29. lokakuuta 2010 ylellisessä seremoniassa. Häät olivat kolme päivää kestävä spektaakkeli, joihin osallistui yhteensä 300 vierasta. Juhlissa oli norsuja ja alttari, joka oli koristeltu näyttämään taas mahalilta. Annin vanhemmat kuvailivat häiden olleet upeimmat, joihin olivat ikinä osallistuneet. Annin työkaveri Dimen sekä toinen ystävä kuitenkin kuvailivat häiden tunnelman olleen erikoinen. Heidän mukaansa Anni ei ollut täysin läsnä ja oma itsensä, vaikka hänen kasvajan koristikin koko ajan hymy. Häiden jälkeen pari suunnitteli asuvansa pääkodissaan Pristolissa ja viikonloppukoti heillä olisi Lontoossa. Anni ja Sreen olivat jo suunnitelleet kuinka sisustavat uutta kotiaan. Ennen kotiinpaluuta pari aikoi kuitenkin lähteä häämatkalle. Päiväinen ennen häämatkaa Anni viesti jälleen Serkulleen Snehalle ja kertoi itkemisestä tulleen hänen uusi harrastus. Murheista huolimatta Anni ja Sreen suuntasivat häämatkalle, jonka kohteeksi oli valikoitunut Etelä-Afrikka. Annin mielestä oli suloista, sillä maan englanninkielisessä nimessä South Africa oli nimikirjaimet S ja A niin kuin hänen ja Srienin nimissä. Hän alkoi 7. marraskuuta 2010, ja laskeuduttaan Kapkaupunkiin pari otti maan sisäisen lennon viettääkseen ensimmäiset neljä päivää Krygerin kansallispuistossa. Pari vieraili Safarilla, ja muiden samalla retkellä olleiden mukaan pari näytti rakastuneelta. Anni oli kuitenkin kansallispuistostakin laittanut Snehalle viestiä, jossa kertoi yrittävänsä kovasti saada suhteen toimimaan, mutta ei kuitenkaan ollut onnellinen. Hän edelleen painotti Srienin olevan hyvä ihminen, mutta jotain kuitenkin puuttuvan suhteesta. 12. marraskuuta 2010 pari matkusti Krugerin kansallispuistosta takaisin Kapkaupunkiin. Kentällä he tapasivat taksikuskin nimeltä Sola Tongo, ja sopivat, että tämä vie pariskunnan heidän viiden tähden Cape Grace-hotellille. Matkalla taksikuski Sola kertoi parille, mitä nähtävyyksiä heidän kannattaisi Kapkaupungissa käydä katsomassa. Hotellilla saavuttaessa Anni suuntasi edeltä vastaanottoon kirjaamaan parin sisään. Srien ja Sola vaihtoivat numeroita, sillä Srien ajatteli Solan olevan hyvä kuski ja matkaopas heidän hämatkallaan. Srien sanoi käyvänsä äkkiä sisällä, mutta palaavansa vielä keskustelemaan solan kanssa jatkosta. Seuraavana päivänä, 13. marraskuuta, Anni ja viettivät päivää hotellilla aurinkoa ottaen ja käyden lyhyellä kävelyllä hotellin lähialueella. Illan suunnitelmissa oli lähteä ulos hotellilta katsomaan kaupungin iltaelämää. Shrien pyysi solaa hakemaan heidät hotellilta kello 19.30. Ennen tätä pari vietti aikaa hotellin paarissa nauttien trinkeistä ja ottaen kuvia toisistaan. Kun kello oli lähemmäs ilta kahdeksaa, sola viesti srienille odottavansa heitä ulkona. Anies Shrien suuntasivat taksille ja kysyivät solalta, tietääkö tämä hyvää ravintolaa, mistä saisi sushia. Sola kertoi, että Strandin alueella on paljon ravintoloita ja sieltä voisi löytyä heille sopiva vaihtoehto. Devaanit suostuivat tähän ja matka Cape chris hotellilta kohti tunnin matkan päässä olevaa Strandia alkoi. Sola jätti parin pienen kauppakeskuksen luo, jonka sisällä oli Surfside-niminen ravintola. Ravintolassa ei ollut paljon muita ihmisiä. Ja Annias Rin söivät nopeasti ja poistuivat sieltä noin 45 minuutin jälkeen. Parin oli tarkoitus suunnata takaisin kapkaupunkiin näkemään keskustan yöelämää. Matkalla takaisin taksikuski Sola poikkesi moottoritieltä ja ajoi kohti kapkaupunkia pienten lähiöiden läpi. Kukulethun lähiössä sola pysäytti auton risteyksen kohdalla kääntyessään oikealla. Ennen liikkeelle lähtöä. Kaksi miestä hyökkäsi taksin kimppuun. Toinen miehistä paukotti auton tuulilasia, kun toinen osoitti autoa kohti pistoolikädessä. Pistoolikädessä ollut mies avasi kuskin oven ja pakotti solan pois autosta ja istui kuskin penkillä. Sitten toinen hyökkäjistä avasi takapenkin oven ja työnsi Srienia ja Annia syvemmälle autoon. Srien makasi osittain Annin päällä. Ja piti Annista lujasti kiinni, sillä tämä itki pelosta. Toinen hyökkäistä ajoi autoa kauemmas, siitä minne he olivat solan jättäneet. Hyökkäijät alkoivat vaatia pariskunnalta heidän arvotavaroita ja Srien luovutti heille kellonsa, taskussaan olleet käteiset sekä Annin puhelimen. Toinen hyökkäistä tutki vielä Srienin taskut ja löysi tämän puhelimen. Tämän jälkeen hän painoi aseen Rienin korvaa vasten ja sanoi, että jos tämä vielä valehtelee, ampuu hän Rienin siihen paikkaan. Kuskina ollut hyökkäjä alkoi ajamaan kovaa vauhtia ja Anni muuttui yhä hysteerisemmäksi. Hyökkäjät käskivät Annia olemaan hiljaa ja Shrieniä vaientamaan vaimonsa. Anni yritti hokea miehille olevansa häämatkalla ja ettei heillä ollut mitään arvokasta mukana. Kuljettajana ollut hyökkää vastasi Annille heidän haluavan ainoastaan auton. Heidän tarkoituksena ei ollut satuttaa pariskuntaa, ja suunnitelma oli päästää pari vapaaksi, mutta erikseen. Kuski pysähtyi, ja toinen miehistä uhkasi Srienia aseella ja tämän poistua autosta ikkunan kautta. Srien piti tiukasti Annista kiinni, mutta poistui lopulta autosta, joka jatkoi matkaansa Anni Kyydissään. Srien oli pakotettu pois taksin kyydistä Kajelitsaan lähiössä noin 15 kilometrin päässä kukulethusta, jossa hyökkäät olivat iskeneet. Kajelitsa on köyhä alue ja kuten useimmissa lähiöissä, myös tällä alueella oli paljon rikollisuutta. Paikallinen mies nimeltä Simponille Matokasi oli palaamassa autolla kotinsa pihaan, kun hän näki selkeästi ulkomaalaisen miehen koputtamassa oveen itkien ja kertoen, että hänen vaimonsa on siapattu. Shrien ei tiennyt missä oli ja anoi Simponille auttamaan häntä ja kutsumaan poliisit, joka teki työtä käskettyä ja soitti poliisit paikalla. Kello oli tässä kohtaa 20 minuuttia yli puolen yön, kun poliisit alkoivat etsimään Annia. Puoli tuntia myöhemmin poliisit saapuivat Shrienin kanssa Cape Grace-hotellille, jossa vastaanotossa oli yövuorossa hotellin manakeri John Ankers. Srien kertoi, mitä oli tapahtunut, ja pyysi apua Johnilta. John järjesti puhelimen ja kokoushuoneen käyttöön poliisille ja Shrienille. Yhden aikaan yöllä Hindotjan perhe vastaanotti puhelun, jota ei olisi ikinä uskonut saavansa. Annie ja Shrien oli siepattu häämatkalla ollessaan, ja Srien oli vapautettu mutta Anni oli edelleen siapattu. Annin isä Vinot soitti veljelleen Ashokille, joka suuntasi heti perheen kotiin. Yhdessä he tekivät nopean päätöksen siitä, että Vinot lähtisi saman tien lennolla kohti Kapkaupunkia. Hindotsan perhe ajatteli, että Anni on kitnapatus siksi, että hyökkäät voisivat kiristää perheeltä rahaa. Tämä ei olisi ensimmäinen kerta, kun näin olisi Etelä-Afrikassa käynyt. Annin etsintä oli jo kuumeisena päällä, kun komissaari Mike Parkhuisen sai puhelun. Puhelun toisessa päässä ollut rikostutkija kertoi, että häämatkallaan ollut brittituristi on kadonnut. Annin etsimiseksi hälytettiin kaikki mahdolliset autot ja erikoisyksiköt. Poliisit toivoivat, että hyökkäät heittäisivät Annin autosta Srienin ja taksikuskin tapaan. Hieman yhden jälkeen yöllä Annin ja Srienin taksikuski Sola tuotiin Cape Grace-hotellille. Hotellin manakeri John meni kysymään hiljaa odotushuoneessa istuneelta Solalta, onko tämä kunnossa. John kuitenkin ihmetteli, miksi kuski oli ylipäätään vienyt häämatkalaiset lähiöön, jossa rikollisuus kukoistaa. Samaan aikaan Srien antoi poliisille yksityiskohtaisen lausunnon illan tapahtumista. Srien kertoi, kuinka he olivat viettäneet päivää ja illalla menneet syömään taksikuskin suosituksesta Surfside-ravintolaan Strandin alueella. Ravintolassa oli hiljainen ilta, ja sieltä poistumisen jälkeen Anni oli halunnut nähdä mahdollisimman paljon paikallista kulttuuria, ja taksikuskisola oli ehdottanut, että he voisivat ajaa lähiön läpi takaisin kaupunkiin. Matkalla pari alkoi katsomaan puhelimesta heidän ottamiaan kuvia safarilta, jossa pari oli muutama päivä aiemmin vieraillut. Tämän jälkeen oli alkanut tapahtumakulku, joka johti siihen, että Anni oli siepattu ja edelleen kadoksissa. Poliisi piti Srienin tarinaa ensimmäisessä kuulustelussa johdonmukaisena. Taksikuski-Solatongon kuvaus illan tapahtumista vahvisti Sriinin version. Poliisi piti tapausta kaappauksena, jota tapahtuu valitettavan usein Etelä-Afrikassa. Poliisi odotti, että kaappaajat yrittävät mahdollisesti kiristää rahaa, jonka jälkeen vapauttaisivat Annin. Kello 6.00 aamulla Annin isä Vinod oli odottamassa jatkolentoaan kapkaupunkiin Amsterdamissa. Paria tuntia myöhemmin, kello 7.59, Kaelitshan lähiöstä löytyy hylätty auto. Tuo auto oli sama, jolla Devanit ja taksikuski olivat matkanneet ja joka oli kaapattu kahden hyökkäjän toimesta. Auton sisältä paljastui vielä suurempi järkytys, kun 28-vuotiaan Annin ruumis löytyi auton takapenkiltä, Annin kidnappajien etsintä muuttui nyt murhaajien etsinnäksi. Annin isä Vinot oli vielä Amsterdamissa, kun sai uutisen tyttärensä kuolemasta. Suurun murtama vinot joutui nyt kertomaan perheelleen, että Anni oli löydetty kuolleena. Hän oli matkalla kapkaupunkiin, jotta voisi maksaa mahdolliset lunnaat ja saada tyttärensä turvassa takaisin kotiin. Nyt tuo suunnitelma oli kuitenkin murentunut, ja suurun muurtaman vinot joutui lentämään kapkaupunkiin tietäen, että hänen tytärtään ei voitu enää pelastaa. Vinot kuvaili lentoa Amsterdamista kapkaupunkiin painajasmaiseksi. Tietokidnappauksesta ja Annin löytymisestä murhattuna. Levisi kulovalkean tavoin niin Etelä-Afrikan, Ruotsin ja Iso-Britannian medioissa. Media oli erittäin kiinnostunut tapauksesta, sillä rikoksen uhrit olivat turisteja. Tapaus toi huonoa mainetta Etelä-Afrikalle, joka oli yrittänyt elvyttää mainettaan ja saada turisteja vierailemaan maassa. Poliiseilla oli paineita ratkaista tapaus, mutta aluksi vaikutti, ettei johtolankoja ole paljon. Anni löytyi makultaan kylkiasennossa taksin takapenkiltä. Hänen käsissään oli ampumahaavoja, jonka lisäksi rinnassa sekä kaulassa oli ampumahaavat. Tutkinnassa selvisi, että Anni oli ammuttu auton sisällä eikä hänen ruumistaan ollut liikutettu. Ensiksi näytti siltä, että Anni oli ammuttu useasti, mutta ruumiin avauksessa selvisi, että häntä kohti oli ammuttu yksi laukaus, joka oli ensin lävistänyt käden, Tämän jälkeen raapaisut rintaa ja sitten mennyt sisään kaulasta ja tullut lopulta ulos niskasta. Tämä viittasi siihen, että Anni oli kädellään yrittänyt suojata itseään. Anniin jalassa oli myös viisi pientä mustelmaa, jotka olivat selkeästi seurausta siitä, että hänestä oli pidetty kiinni tiukasti yhdellä kädellä. Seksuaalisesta väkivallasta ei löytynyt merkkejä. Tapaus sai poliisit ymmälleen. Päätutkija Paul Henrikse ihmetteli, miksi kaappaajat olivat vapauttaneet taksikuskin ensin, sillä tämähän tunsi alueen ja voisi näin tunnistaa kaappaajat. Oli erikoista, että hyökkää päästivät kaksi todistajaa pois ja tappoivat ainoastaan Annin. Paikalliset ihmiset kokivat rikoksen olleen alueelle erittäin epätavallinen. Monet olivat sitä mieltä, että autoa ei jätettäisi kadulle noin vain ruumiskyydissä. Alueelle tyypillisiä rikoksia oli että auto kaapattaisiin tai varastettaisiin, ja kaikki sen irtoavat osat myytäisiin ja sitten poltettaisiin. Ihmetystä myös herätti, miksi varakas ja häämatkallaan oleva pariskunta olisi halunnut matkustaa melkein tunnin ajomatkan päähän ruokailemaan nuhruisessa kauppakeskuksessa sijaitsevaan ravintolaan. Matkan varrella ei ollut lainkaan nähtävyyksiä. Ihmetystä herätti, miksi paikallinen taksikuski oli vienyt pariskunnan vaarallisiin lähiöihin, Pimeään aikaan. 14. marraskuuta Vinot saapuu kapkaupunkiin ja matkaa Cape Grace-hotellille tapaamaan Srienin ja poliisit. Järkyttynyt ja kyynelyhtävä Vinot halaa vävypoikaansa ja ihmettelee miksei nappaajat pyytäneet lunnaita, sillä hän olisi ollut valmis maksamaan mitä tahansa saadakseen tyttärensä takaisin. Seuraavana päivänä Vinot sanoi Srienille haluansa nähdä Annin, johon Shreem vastasi, ettei ei tämä ole mahdollista, sillä hänessä ei ole lainkaan verta. Tapauksen päätutkija halusi kuulustella solatongoa Annin ruumiin löytymisen jälkeen. Sola oli kuitenkin tässä kohtaa jo päästetty vapaaksi. Tutkija sai lopulta tämän kuitenkin kiinni ja halusi kuulla uudestaan Solan kuvauksen siitä, mitä 13.11.2010 oli oikein tapahtunut. Solalta otettiin valaehtoinen lausunto ja hän kertoi saman tarinan, jonka aiemminkin. Hän kertoi, ettei ollut traumatisoitunut tapahtuneesta. Tutkija kysyi, miksi tämä oli vienyt pariskunnan vaarallisen lähiöön, johon Sola vastasi, että Anni oli sitä vaatinut ja hän vain teki, mitä asiakas pyysi. Kaksi päivää Annin murhasta poliisin rikostekninen ryhmä julkisti ensimmäiset löydöksensä. Tutkijat olivat onnistuneet saamaan taksin tuulilasista yhden murhaajan kädenjäljet. Tämä kädenjälki onnistuttiin yhdistämään Xolille MG-nimisen mieheen. Xolille oli pikkurikollinen, joka asui Kajelitsassa, tässä samassa lähiössä, josta Annin ruumis löytyi. Xolille ei ollut aiemmin tehnyt väkivaltarikoksia. Poliisi alkoi suunnittelemaan huolella Xolillen etsintäoperaatiota ja pidätystä. Kiinniotto haluttiin tehdä yöaikaan, joka varmistaisi, että Xolille olisi kotonaan. Xolille asui niin sanotussa hökkelitalossa yhdessä useamman ystävänsä kanssa. Tällaisissa operaatioissa poliisi joutui tekemään useita eri turvatoimenpiteitä. Viisi poliisia matkusti yhdellä autolla jotta he voisivat turvata toisiaan joutuessaan mahdollisen hyökkäyksen kohteeksi. Etenkin lähiöissä poliisit joutuivat usein ammuskelun kohteeksi. Xolille löydettiin talosta ja hänet pidätettiin paikan päällä. Hän ymmärsi heti jääneensä kiinni ja myönsi olleensa yksi hyökkääjistä. Pidätyksen jälkeisenä päivänä poliisi piti lehdistötilaisuuden, jossa kertoi tehneensä ensimmäisen pidätyksen Anni Devaanin tapauksessa. Tiistaina 16. marraskuuta poliisi palasi Xolilen kanssa rikoksen tapahtumapaikalle, jossa tämä kertoi oman näkemyksensä tapahtumista. Myöhemmin Xolilea kuulusteltiin ja hän kertoi heti, että hänen rikostoverinsa oli mies nimeltä Maveve. Xolille kertoi Maveven olleen se, joka ampui Annin. Tunnustuksen jälkeen poliisit alkoivat etsimään Mavevea, mutta nopeasti kuitenkin selvisi, että Mavevella oli vedenpitävä alipi tuolle illalle, eikä hän voinut olla Xolilen rikoskumppani. Oli siis selvää, että Xolille oli valehdellut ensimmäisessä kuulustelussa. Srien otti yhteyttä puhelimitse Annen tapauksen johtavaan tutkijaan ja kysyi tältä, onko tämä lähellä kaapattua taksia. Srien pyysi, voisivatko tutkijat mennä tarkastamaan takapenkin sauman välin, sillä siellä oli hänen mukaansa Annin kihlasormus. Johtava tutkija lupasi tarkistaa asian ja hieman myöhemmin otti yhteyden Srieniin ja kertoi heidän löytäneen sormuksen. Hän pyysi Srienia saapumaan poliisilaitokselle ja tämän saavuttua tutkija kertoi, että häntä vaivaa asia, mitä tämä oli sanonut aiemmin lausunnossaan poliisille. Srien oli nimittäin kertonut, että oli taksissa ollessaan pyytänyt Annia antamaan sormukset, jotka olivat arvoltaan 25 000 puntaa. Tämän jälkeen Srien oli kuvailut antaneensa nämä sormukset hyökkäjille, sanoen niiden olleet ainoat arvotavarat, jotka heillä oli mukanaan. Ja että nyt Srien soitti tutkijalle kertoen tasan tarkkaan sormuksen sijainnin. Tutkija kysyi, oliko Srienin lausunto totta vai ei ja Shrien sanoi nyt haluavansa muuttaa tuota kohtaa lausunnossaan. Shrien otti yhteyttä myös Annin ruuminavauksen tehneeseen patologiin, ja he tapasivat ruumishuoneen kokoustilassa. Patologin mukaan Srienin kysymykset eivät liittyneet siihen, mitä Annille oli tapahtunut, vaan vaatimuksiin siitä, että Annin ruumis voitaisiin siirtää Ison-Britanniaan niin nopeasti kuin mahdollista. Srien halusi palata kotiin, ja ennen paluuta hän ja vinot vierailivat ruumisuonella katsomassa Annia. Kolme päivää murhasta Srien ja vinot palasivat Annin ruumiin kanssa Lontooseen. Päivää myöhemmin Annin perhe kokoontui Lontoossa valmistelemaan hautajaisia. Intialaisessa kulttuurissa ruumis tulisi tuhkata ja haudata kolmen päivän sisällä kuolemasta. Annin tapauksessa tämä ei onnistunut. Mutta hautajaiset yritettiin silti järjestää nopealla aikataululla. Intialaiseen kulttuuriin kuuluu myös se, että ruumis valmistellaan viimeiselle matkalle, ja valmistelun tekee menehtyneen henkilön äidin puolen naispuoliset sukulaiset. Annin ruumiin valmisteluun oli valittu Annin isosisko Ami sekä Annin serkkus Neha. He aikoivat pukea Annille perinteisen sarin. Kun he saapuivat paikalle, oli Srien myös siellä. Hän halusi osallistua Annin pukemiseen ja ottikin ohjat tässä. Amin ja Schnehan mukaan Srien oli erittäin kovakourainen Annin ruumiin kanssa. He järkyttyivät, miten tämä riuhtoi Annin käsiä niin, että ne valahtivat jopa ulos arkusta. Valmistelujen jälkeen Annin perhe halusi vielä hyvästellä tämän ennen tuhkausta, mutta Srien kielsi ja sanoi, ettei sellaisen ole aikaa hauteastoimiston väki kuitenkin ymmärsi perheen tuskan ja pyysivät heitä tulemaan riittävän ajoissa ennen tuhkausta, jotta he voisivat jättää vielä viimeiset hyvästit. Perhe oli kirjoittanut Annille kirjeen, jonka he asettelivat arkkuun kukkien kanssa. Sien kuitenkin saapui paikalle ja raivostui, että perhe oli kokoontunut häneltä salaa. Hän repi kirjeen ja kukat pois arkusta ja paiskasi ne maahan. Järkyttynyt perhe ei voinut ymmärtää, miten Srien ei tuntenut lainkaan myötätuntoa heitä kohtaan. Hautajaisten jälkeen Srien pahoitteli käytöstään ja kertoi tuntevansa olleen ulkopuolinen, jonka vuoksi hän oli raivostunut. Vaikka Srien ja Annin perhe olivat poistuneet kapkaupungista, jatkoi poliisityötään Annin murhan selvittämisessä. Poliisi kuulusteli Solillea uudestaan, ja tässä kuulustelussa hän myönsi valehdelleensa rikoskumppanistaan. Nyt hän kertoi, että hänen rikostoverinsa oli mies nimeltä Vsivamadoda Kvape. Solille kertoi kuulustelussa, että Quape oli se, joka pysäytti auton, nousi sen jälkeen kyydistä, avasi auton takaoven ja yritti viedä Annin käsilaukun ja tämän jälkeen ampui Annin. Poliisi pidätti Kvapen, jolla ei ollut aiempaa rikostausta historiaa. Quape tuotiin poliisiasemalle kuulusteltavaksi ja hän olikin heti halukas puhumaan. Hänen mukaan 12. päivä marraskuuta, eli päivä ennen Annin kuolemaa, Monde Empolompi-niminen mies otti hänen yhteyttä. Monde oli töissä Colosseum-hotellissa, joka sijaitsi Cap-kaupungin edustalla. Monde, jolla ei myöskään ollut aikaisempaa rikosrekisteriä, pidätettiin ja vietiin kuulusteltavaksi. Pelvillen poliisiasemalla oli nyt pidätettynä kolme epäiltyä Annin murhaan liittyen. Miehiä kuulusteltiin erillisissä huoneissa, kun Kuape pyysi tutkijalta lupaa käydä vessassa. Matkalla vessaan Kuape onnistui näkemään, että Monde oli kuulusteltavana viereisessä huoneessa. Hän pyysi lupaa Mondea kuulustelevalta poliisilta saada sanoa Mondelle jotain tutkijan kuullen. Tutkija antoi luvan, jolloin Kuapesanoi. sanoi, että kerro heille kaikki. Monden kuulustelu jatkui ja tämä alkoi puhua. Monde kertoi ollensa perjantaina 12.11.2010 töissä Colosseum hotellin vastaanotossa, kun hänen tuttavansa taksikuski Sola Tongo saapui hotellille ja halusi puhua Monden kanssa. Parivaljakko vetäytyi hotellin vastaanotosta ulos keskustelemaan. Sola, joka oli siis toiminut Annin ja Srienin taksikuskina, Kysyi Mondelta, tunteeko tämä palkkatappajia. Monde sanoi järkyttyneensä, sillä ei ollut ikinä aiemmin puhunut Solan kanssa tällaisista asioista. Monden ensireaktio oli, ettei hän tunne ketään, mutta sanoi sitten Solalle soittavansa eräälle tuttavalleen. Monde soitti Kuapelle ja kertoi hänelle olevan ystävä Sola, joka haluaisi jutella hänen kanssaan. Sola soitti tuona samana perjantaina iltana Kuapelle. Ja kertoi Devanin pariskunnasta. Se, mitä Sola sanoi seuraavaksi, järkytti tutkijoita. Hän kertoi Kuvapelle, että aviomies halusi saada vaimonsa hengiltä. Suunnitelmana oli, että Sola toisi pariskunnan lähiöön, jossa hyökkäys voisi tapahtua. Aviomiehen toive oli, että hyökkäys näyttäisi ryöstöltä ja kaappaukselta, joka päättyisi vaimon kuolemaan. Kuape pisti omassa kuulustelussa kaikki syyt Srienin niskoille. Mitkään poliisin tähänastiset todisteet eivät kuitenkaan viitanneet siihen, että Srienillä olisi ollut osaa vaimonsa kuolemaan. Kaiken tämän kuultuaan, poliisi alusi tietenkin saada taksikuski solatongon uudestaan kuultavaksi. Sola kuitenkin piileskeli poliisilta ja hankki asianajään, sillä tämä oli peloissaan, mitä poliisi saa selvillä. Solan asianaja otti yhteyttä poliisiin ja halusi saada tietää tutkinnasta lisää. Poliisi ei kuitenkaan antanut mitään tietoja. Solatongolla ei Quapen ja Monden tapaan ollut aiempaa rikoshistoriaa. Sola oli perheellinen ja hyvin koulutettu ja hänellä oli hyvä työ. Viikko Annin murhan jälkeen Sola antautui asianajansa suosituksesta itse poliisille. Tässä vaiheessa poliisi paljasti Solalle ja tämän asianajajalle, että Xolille, Kuape ja Monde olivat pidätettyjä ja he olivat antaneet omat lausuntonsa illan tapahtumista. Solan asianajaja ehdotti syytessopimusta. Se siis tarkoittaisi, että Sola kertoisi totuuden Annin murhaillan tapahtumista, mutta hänen tuomistaan voitaisiin keskustella ja päättää, mikä se on ilman oikeudenkäyntiä. Sola suostui syytesopimukseen ja hän sai osallisuudestaan Annin murhaan 18 vuotta vankeutta. Sola paljasti Annin kuoleman olleen palkkamurha ja Srienin olleen se, joka halusi saada vaimonsa hengiltä. Sola oli nyt kolmas henkilö, joka kertoi Srienin olleen Annin kuoleman suunnittelun takana. Solan todistus oli kuitenkin avainasemassa, sillä hän oli se, joka oli ollut kontaktissa Srienin kanssa. Vaikka poliisilla oli epäilyksensä Srienin osallisuudesta, ei heillä ollut fyysisiä todisteita tätä vastaan. Srien oli jo poistunut maasta, joten tapauksesta tuli kansainvälinen. Media sai viheä siitä, että srienistä oli tullut epäilty ja uutinen levisi jälleen niin Etelä-Afrikan lisäksi Ruotsin ja ison britannian medioihin. Ihmisten yleiseksi mielipiteeksi alkoi muodostua se, että Srien oli tilannut oman vaimonsa murhan. 13 päivää Annin murhasta Sola antoi virallisen lausuntonsa. Hänen mukaansa Shrien Devani lähestyi häntä lentokentällä ja pyysi Solaa viemään hänet ja vaimonsa Cape Grace hotellille. Perillä päästyään Rova Devani meni hotellin vastaanottoon ja Srien jäi maksamaan matkan. Tämän jälkeen Srien pyysi Solaa vielä odottamaan, kun hän kävisi tekemässä check hotelliin Annin kanssa. Palatessaan parkkipaikalle. Srien kertoi Solalle, että hänellä on tehtävä, joka tulisi hoitaa. Toisin sanoen, joku pitäisi poistaa kuvioista. Kun Sola kysyi tarkennusta siihen, mitä Srien oikein tarkoitti, tämä vastasi haluavansa jonkun hengiltä. Srien oli Solan mukaan valmis maksamaan 15 000 randia. En ole varma paljon tuo summa on ollut vuonna 2010 euroissa, mutta tämän hetken kurssilla 15 000 randia on vajaat 800 euroa. Nyt voisi kuvitella, että puhtaan rikoshistorian omaava Sola olisi sanonut, ettei hän voi auttaa Sriäniä, mutta sen sijaan tämä meni Monden puheille. Sola toisti nyt sitä samaa, jota Monde ja Kuape oli jo kertonut. Monde oli ollut yhteydessä kuapeen ja tutustuttanut tämän Solan kanssa. Yhdessä he tekivät suunnitelman Srienin toiveiden mukaisesti. Murhan tulisi näyttää sattumanvaraiselta ja siltä, että pariskunta olisi sijapattu ja ryöstetty, ja lopulta se olisi päättynyt vaimon murhaan. Iltana, jolloin murhan tuli tapahtua, Sola haki Devanit hotellilta. Srien pyysi solaa ajelemaan ympäri kaupunkia nähdäkseen, miltä kaupunki näyttää yöllä. Sola tajusi ajaessaan, etteivät he olleet Shrienin kanssa keskustelleet rahasta, joka maksetaan hyökkäillä, Joten hän lähetti Shrienille keskenajon viestin, älä unohda rahoja. Tähän viestiin srien vastasi, että rahat olivat pussissa matkustajan etupenkin takana. Sola vei ravintolalle Strandin alueella, jonka jälkeen he poistuivat moottoritietä ajamaan lähiöiden läpi. Sola tiesi, missä risteyksessä hyökkäät iskevät. Hän leikki mukana, sillä tiesi, ettei kaappaus ollut hänen kohdallaan aitoa. Sola jätettiin kyydistä ensimmäiseksi suunnitelman mukaisesti. Poliisi yritti nyt saada vahvistetuksi tai kummutuksi kaiken Solan kertoman. Tutkijat hakivat lupaa tutkia puhelintiedot, jonka lisäksi he saivat Cape Grace Hotellin valvontakameroiden kuvamateriaalit. Valvontakameran materiaaleista... Valjastui Solan kertomusta tukevia faktoja. 12.11.2010, päivä ennen Annin murhaa, kello 17.13, Tevanit saapuvat hotellille lentokentältä. Anni kävelee sisään yksin ja Srien seuraa Annia perästä neljän minuutin kuluttua. Tällä välillä Sola yrittää etsiä parkkipaikkaa. Hotellin sisäänkirjautumisen jälkeen Shrien kävelee takaisin ulos pysäköidyn taksin luokse. He keskustelivat auton sisällä noin 9-11 minuutin ajan. Solan mukaan tuo oli se hetki, kun hän kuuli Srienin kylmäävästä suunnitelmasta ensimmäisen kerran. Colosseum-hotellilla samana päivänä, noin puoli tuntia myöhemmin, kello 17.42, Sola tallentuu valvontakameraan, kun hän menee kysymään Mondelta, Tunsiko tämä palkkamurhaajia? Vastaanottoalueella oli valvontakameran lisäksi myös nauhurit. Monde tiesi nauhureista, jonka vuoksi he välttelyivät puhumasta sisätiloissa ja poistoivat keskustelemaan ulos. Ulkoonta he suuntasivat hotellin sisätiloissa olevaan toimistoon, josta Monde soitti Kuapelle ja sanoi, että tälle olisi töitä. Tästä on videokuvaa. Kuape kysyy, tunteeko Monde Solan hyvin johon Monde sanoo Solan olevan hänen ystävä. Monde kertoo luottavansa Solaan, ja Kvapes suostuu suunnitelmaan ja tapaamiseen. Tämäkin vahvisti sen, mitä Sola oli lausunnossaan kertonut poliisille. Pikku hiljaa näyttöä srieniä vastaan alkoi siis kasaantua. Sola kertoi lausunnossaan, kuinka hän tapasi Srienin samana päivänä, kun Annin murha tapahtui. Annin tappajille piti maksaa 15 000 randia. Ja Shrien kertoi Solalle, että hänellä oli ainoastaan dollareita. Sola kuitenkin sanoi, että eivät ne toimisi Etelä-Afrikassa, ja jos haluaa saada työn tehdyksi, tulee se maksaa maassa käytettävällä valuutalla. Srien sanoi, ettei ei hän halua vaihtaa rahaa hotellilla, sillä vaihtokurssit eivät olleet suotuisia. Sola totesi tietävänsä paikan pimeillä markkinoilla, missä voisi vaihtaa rahaa parempaan hintaan. Tuona päivänä Cape Grace Hotellilla kello 11.58 Sola Srienin rahanvaihtoa varten. Valvontakameran kuvassa näkyy, kuinka Srien poistuu hotellilta Solan taksin kyytiin yksin. Tutkijat uskoivat, että Srien halusi vaihtaa rahaa muualla, saadakseen mahdollisuuden puhua Solan kanssa illan suunnitelmasta. Tutkijoiden mukaan 99 prosenttia videovalvontakameran materiaalista Vahvisti Solan lausunnon tapahtumista, jotka johtivat Annin kuolemaan. Tärkeä osa tutkintaa oli, kun Sola kertoi rienin lähettäneen hänelle tekstiviestin kesken ajon. Viestissä luki, että rahat ovat etupenkin alla. Puhelutiedoista pystyttiin varmistamaan, että tekstiviesti oli lähetetty. Sitä ei kuitenkaan saatu selville, mitä viestit sisälsivät, sillä Xolilen ja Kvaven ryöstämässä Sreenin puhelinta ei ikinä löydetty. Tutkijoista oli kuitenkin epäilyttävää, että miksi Srienin ja Solan piti tekstailla keskenään, vaikka he olivat samassa autossa. Näytti siis siltä, ettei Srien halunnut puhua Solalle Annin kuullen. Sola kertoi kuulustelussaan, että Srienin piti maksaa hänelle 5000 randia eli noin 260 euroa avusta murhan suunnittelussa. Kolme päivää Annin kuoleman jälkeen Sola otti yhteyttä srieniin ja kysyi maksusta. Cape hotelin valvontakameran kuvissa näkyy, kuinka Sola tuona päivänä saapuu kello 13.47 hotellille. Srien istui tuolloin Annin isän Vinodin kanssa hotellin aulatilassa, kunnes nousi ylös ja poistui paikalta. Sola saapui sisälle vastaanottoalueen kautta. Srien näyttää kantavan kuvassa valkoista kirjekuorta, jonka jälkeen hän poistuu hetkeksi ulos kameran kuvasta. Muutamaa sekuntia myöhemmin Srien näkyy taas valvontakamerassa ja jatkaa matkaa Solan seuratessa häntä perästä. He menevät pieneen toimistoon hotellin toimintakeskuksessa, jossa hotellin asiakkaat voivat lähettää tietokoneelta sähköposteja. Hetken päästä Srien poistuu toimistosta ja lähtee yksin kohti omaa hotellihuonettaan. Tässä kohtaa Srienillä ei ole kädessä aiemmin kantamaansa kirjekuorta. Sola poistuu toimistosta ja suuntaa hotellin vessaan. Näyttää, että vessaan mennessä kirjekuori on laitettu housujen nauhan väliin selän puolella. Tessasta poistuessa kirjekuori on Solan kädessä ja tämä poistuu paikalta hotellin vastaanoton kautta. Valvontakameran kuva vahvisti jälleen kerran Solan lausunnon. Erikoista oli myös se, ettei Esrien ollut kertonut Pinodille, että taksikuski oli tulossa käymään hotellilla. Pinot olisi varmasti halunnut tavata miehen, joka oli osa iltaa, jolloin hänen tytär menetti henkensä. Sen sijaan Srien livahti salaa tapaamaan solaa. Tutkijat alkoivat uskoa yhä enemmän solan puhuvan totta Srienin osallisuudesta Annin kuolemaan. Mutta kun nämä seikat alkoivat ilmetä, oli Srien jo Britanniassa, eikä tämä suostunut puhumaan poliisille tai medialle. Srien otti Britanniassa yhteyttä kuuluisaan tiedottajan nimeltä Max Clifford. Max uskoi täysin Srienin syyttämyyteen ja toimi välikätenä Srienin ja median välillä. Kun Annin kuolemasta oli kulunut kahdeksan päivää, lehdisto alkoi julkistaa tarinoita Srienistä ja hänen mahdollisesta motiivista surmata vaimonsa. Huhujen mukaan suhde ei ollut sitä, miltä se näytti ulkopuolelle. Päivää myöhemmin Srien puhui ensimmäistä kertaa lehdistölle. Max Cliffordin avulla Svien oli ottanut yhteyttä The lehdellä työskentelevään toimittajaan Nick Parkeriin, jolla hän kertoi yksinoikeudella oman tarinansa. Haastattelussa Svien kehui Annia maasta taivaaseen ja kertoi kosinaan olleen hänen elämänsä paras hetki. Hän kertoi mennensä naimisiin unelmiensa naisen kanssa. Haastattelun loppupuolella Nick Parker toi esiin nimettömän sähköpostin. Tuo sähköposti liittyy aiemmin kertaneisiin huhuihin, jotka voisivat antaa viitteitä motiivista surmata Anni. Tuossa sähköpostissa väitettiin, että Sreen on homo. Sreen pysi Nick Parkeria sammuttamaan nauhurin. Jälkikäteen Nick Parker on kertonut, että nauhurin sammuttamisen jälkeen paikalla ollut Sreenin veli Prejen otti ohjat käsinsä ja väitti väitteitä keksityksiä naurettaviksi. Myös Rien oli kieltänyt väitteiden olevan totta. Päivää myöhemmin The Sun-lehti julkaisee Srienin haastattelun etusivun juttuna. Muutamaa päivää myöhemmin toimittaja Nick Parker sai puhelun, jossa puhelimen toisessa päässä ollut henkilö sanoi omaavansa häkellyttäviä tietoja Srienin yksityiselämästä. Nick suuntasi tapaamaan tätä henkilöä kasvatusten. Siististi pukuun pukeutunut mies esitteli itsensä Leo Leisseriksi. Ammattinimeltään hän oli saksalainen isäntä ja hän siis työskenteli prostituoituna. Leo kertoi Nikille harrastaneensa seksiä Srienin kanssa rahasta ja hän kertoi yksityiskohtia Srienin seksuaalisista haluista. Tapaamisen jälkeen Nik soitti Annin perheelle ja pyysi saada kommenttia juttua varten. Hindotchan perhe oli järkyttynyt kuulemastaan ja varmisti, että onko Nikillä todisteita siitä, että Srien olisi homo. Tähän Nick vastasi, että hänellä on todisteita. Neljä viikkoa Annin murhan jälkeen The Sun julkaisee etusivun jutun Shrienin seksuaalisuudesta ja mahdollisesta motiivista Annin murhaan. Lisäksi Leo oli kertonut tapaamisella myös Nikille jotain sellaista, joka ei päätynyt lehtijuttuun. Shrien oli eräällä heidän tapaamisellaan sanonut, että hän on parisuhteessa ihmisen kanssa, kenestä hänen on päästävä eroon. Joulukuussa 2010 Annin perhe lensi Kapkaupunkiin, sillä poliisi halusi kertoa heille kasvotusten, mitä tutkimukset olivat heille paljastaneet. Hindotjan perhe koki järkytyksen, kun poliisi kertoi Srienistä tulleen epäilty. Annin isä oli häpeissään, ettei hän ollut huomannut varoitusmerkkejä Srienin ja Annin parisuhteessa. Annin perheen tuli allekirjoittaa papereita joiden avulla oli mahdollista aloittaa Srienin luovutusprosessi Isosta Britanniasta Etelä-Afrikkaan. Samalla perhe hyväksyisi Solan 18 vuoden vankeustuomion. Solaa pidettiin syyttäjän avaintodistajana, jonka avulla haluttiin todistaa Srienin olleen Annin murhan suunnittelun takana. Solan tuomion tultua julki, Sreen julkisti Max Cliffordin kautta lausunnon, jossa kiisti syyllisyytensä. Srien totesi lausunnossa syytteiden olevan naurettavia ja loukkaavan häntä, kun hän suree kumppaninsa ja rakastamansa naisen menetystä. Annin murhaan johtaneissa tapahtumissa väliketänä toiminut Monde sai syytessuojan, sillä hän suostui toimimaan syyttäjän todistajana. Monde ei poliisin mukaan ollut mukana suunnittelussa eikä tiennyt yksityiskohtia murhasta. Kitnapaista toinen, eli Kuape, Onnistui tekemään poliisin kanssa syytessopimuksen ja hänen tuomiokseen tuli 25 vuotta vankeutta osallisuudesta kidnappaukseen ja Annin murhaan. Solille oli ainoa, jonka tapaus meni aina oikeuteen asti. Oikeudenkäynti käytiin vuonna 2012 ja Solile kielsi syyllistyneensä Annin murhaan. Syyttäjän mukaan Solile oli se, joka ampui Annin surmannen laukauksen. Poliisin lääketieteelliset tutkimukset tukivat tätä teoriaa. Kwaapen todisti Xolille oikeudenkäynnissä, että Xolille oli se, joka ampui Annin etupenkiltä käsin. Kwaapen mukaan he olivat ajelleet, kunnes yhtäkkiä Xolille oli nojautunut oikealle, kääntynyt ja ampunut Annin. Xolille tuomittiin elinkautiseen vankeuteen Annin murhasta. Annin perhe oli kuulemassa tuomion. Kinot antoi tuomion jälkeen lausunnon, jossa sanoi, että nyt kolme tai neljä syytettyä ovat saaneet tuomionsa. Silti viattoman tyttäreni tarina, Annin, joka menetti henkensä häämatkalla kapkaupungissa, on yhä kesken. Kokonaiskuva paljastuu vasta, kun Srien astuu oikeuden eteen kapkaupungissa. Palataan vielä Xolilen tuomiosta hieman ajassa taaksepäin. Srienin luovutusprosessi tuli olemaan pitkä taistelu. Etelä-Afrikan poliisi ilmoitti Suurlontoon poliisille, että heillä on pidätysmääräys Srien Tevaanista. Suurlontoon poliisi pidätti Srienin vajaa kuukausi annin kuoleman jälkeen 7. joulukuuta 2010. Srien joutui pidätyksen jälkeen käyttämään nilkkapantaa ja ilmoittautumaan läheiselle poliisilaitokselle joka ilta. Etelä-Afrikan poliiseilla oli videotallenteet, puhelutiedot, todistajat ja motiivi. Srien ei halunnut palata Etelä-Afrikkaan, sillä häntä uhkasi siellä syyte ja vankilatuomio. Srien kärsi tapahtumien jälkeen masennuksesta ja traumaperäisestä stressistä ja oli välillä sairaalahoidossa mielenterveyden ongelmiensa vuoksi. Ison Britannian tuomari uskoi, että Srienin luovutuksessa olisi liian suuri itsemurhariski. riski isä Vinod antoi lausunnon, jossa toivoi Srienin toipuvan nopeasti, jotta tämä voisi matkustaa Kapkaupunkiin ja voi auttaa poliisia puhdistamaan nimensä. Vaikka Srieni ei oltu vielä luovutettu mielenterveyssyistä Etelä-Afrikkaan, palkkasi tämä Etelä-Afrikan parhaimmistoon kuuluvia juristeja. Yksi heistä oli François Valsyl. Srienin Etelä-Afrikan puolustustiimi ryhtyi hommiin ja laittoi kaikki puhelutiedot murhapäivältä ylös minuutti minuutilta. He tulivat tulokseen, että Monde oli ollut erittäin aktiivinen murhapäivänä. Monde oli soitellut sekä Solalle että kuapelle. Srienin puolustuksen mukaan hän ei ollut siis vain välikäsi, vaan erittäin keskiössä illan tapahtumissa. He kokivat, että Monde oli se, joka ohjaili mitä tapahtuu ja mihin aikaan. Monde oli kuitenkin tässä kohtaa saanut syytesuojan ja oli vapaalla jalalla. Slienin puolustustiimi epäili myös Kuapen tarinaa siitä, että Xolille oli se, joka ampui Annin. He tekivät omat tutkimuksensa asiasta, ja tiimi onnistui saamaan käsiinsä täysin saman auton, jossa Annin elämä päättyi. Etelä-Afrikassa kuljettaja istuu eri puolella kuin Suomessa, ja puolustuksen tutkimuksen mukaan olisi ollut mahdotonta, että matkustajan puolella istunut henkilö olisi ollut se, joka tappoi Annin. Se ei ollut fyysisesti mahdollista Kvapen kuvailemalla tavalla, jonka syyttäjä esitti Xolilen oikeuden käynnissä. Sienin puolustus oli sitä mieltä, että Xolilen aiemmin kertoma versio siitä, että Kvapen nousi kuskin paikalta, avasi takaoven ja ampui Annin takapenkiltä käsin, oli fyysisesti todennäköisempi totuus tapahtumista. Tämä teoria voisi selittää myös Annin jalasta löytyneet mustelmat. Puolustuksen mukaan Kvape oli siis valehdellut tästä. Toinen tärkeä todiste oli keltaiset kumihanskat. Srien oli kertonut antamassaan lausunnossa poliisille, että näki kuskilla olleen kädessään keltaiset kumihanskat. Kuusi päivää murhan jälkeen Kvape palasi rikospaikalle poliisin kanssa ja he löysivät toisen hanskan. Hanska meni tutkittavaksi ja siitä löytyi ruutijäämiä. Tämä tukisi myös solilen versiota siitä, että Kvape oli se, joka ampui Annin. Srienin asianajaja François Valsyl halusi näillä selvityksillä horjuttaa koko poliisitutkintaa ja kylvää epäilyksen siemenen tutkinnolle. Srienin puolustustiimi oli sitä mieltä, että Srienon syytön ja taksikuski Sola oli Annin murhan takana. Heidän mukaansa Sola oli nähnyt haettuaan parin lentokentältä, että heillä oli luivuittanut matkalaukut, kartierin kello ja arvokkaat sormukset, ja alkanut punoa juonta Annin kidnappaamisesta, jotta voisi kiristää Sreeniltä rahaa. Vuonna 2014 Solille kuoli vankilassa aivokasvaimeen. Solille kielsi kuolemansa asti olleensa se, joka ampui Annin. Dokumentissa, jonka mä katsoin tätä jaksoa varten, Solilen isoäiti kertoo, Kuinka solille kielsi tappaneensa Annin jokaisella vierailulla, kun isoäiti kävi tapaamassa tätä. Solille kertoi, että poliisi olisi hakanut häntä saadakseen tunnustuksen, mutta sitä hän ei antanut. Poliisi on kuitenkin kieltänyt Solilen kertoman ja sanonut, että kaikki kuulustelut tehtiin ohjesääntöjen mukaisesti. Annin tapaus aiheutti ison liikkeen Etelä-Afrikassa. Naiset järjestivät marsseja, joissa vaadittiin Shrienia tulemaan Etelä-Afrikkaan oikeuden eteen. ANC-naisten liitto marssi Britannian lähetystöön ilvaistakseen tyytymättömyytensä. Maaliskuussa 2014 Shrien hävisi taistelun luovutusta vastaan. Oikeuskesittely luovutuksesta oli vienyt kaikkiaan kolmea puoli vuotta. Srienin mielenterveyden tilan takia luovutusta oli siirretty useaan otteeseen, mutta nyt ylioikeus päätti luovuttaa srienin. Hindojan perhe oli onnellinen kuullessaan, että viimein asia käsitellään ja saadaan totus selville siitä, mitä Annille tapahtui ja miksi hänen piti kuolla. Srien kuljetettiin Etelä-Afrikkaan yksityiskoneella. Koneeseen mahtui 8-10 ihmistä ja mukana lennolla oli psykiatrinen hoitaja, sillä srien oli viettänyt aikaa mielisairaalassa Britanniassa. Hindotjan perhe matkusti Etelä-Afrikkaan ollakseen mukana oikeudenkäynnissä. Syyttäjä oli varma, että Shrien oli järjestänyt Annin murhan. He kertoivat Annin perheelle olevansa varmoja, että srien saadaan vastuuseen teostaan. Oikeudenkäynti alkoi 6. lokakuuta 2014. Ensimmäisenä päivänä oikeustalon ulkopuolella oli iso joukko lehdistöä ja tapauksesta kiinnostuneita ihmisiä. Tämä oli ensimmäinen kerta vuosiin, kun Hindotjan perhe kohtaisi Shrienin kasvatusten. Srien astui oikeuden eteen siististi pukuun pukeutuneena, mutta hänen kalpeista kasvoista näkyi vuosia jatkuneen stressin jäljet. Syyttäjä rakensi juttua Srienin homouden ympärillä. Heidän mukaan Srien tapatti vaimonsa salatakseen tämän puolen itsestään. Srien kielsi oikeudessa syyllistyneensä kaikkiin syytä kohtiin. Etelä-Afrikassa jos kiistää syyllisyytensä, tulee antaa selvitys, jossa kerrotaan, miksi kieltää syyllisyyden ja mitä väitteitä myönnetään. Srienin asianajajan esittämässä selvityksessä Srien kertoi olevansa biseksuaali. Hän harrasti seksiä niin miesten kuin naisten kanssa, ja hänen mukansa suhteet miehiin olivat lähinnä fyysisiä. Hän myös myönsi harrastaneensa seksiä prostituoitujen kanssa. Ja vaikka hän oli biseksuaali, halusi hän olla naimisissa Annin kanssa. Srienin seksuaalisuus ei siis voinut olla motiivi järjestää palkkamurhaa. Syyttäjän mukaan Shrien ei ollut biseksuaali, vaan homo. Ja todisteena syyttäjä esitti, kuinka srienillä oli käyttäjätunnus Kedar-sivustolla nimimerkillä Asian Subguy. Shrien oli rekisteröityessään ilmoittanut olevansa homoseksuaali. Lisäksi Srien oli ollut aktiivisena Keidarissa jopa häämatkallaan Annin kanssa. Oikeudelle esitettiin Srienin kirjautumisajankohdat Keidarin sivustolle, ja niistä paljastui tämän ollen kirjautuneena sivustolla muun muassa 15. marraskuuta ja 16. marraskuuta 2010. Yleensä Srien oli kirjautuneena sivustolle tunnin kerrallaan. Kirjautumisajankohtia oli ennen Annin murhaa ja sen jälkeen. Oikeudenkäynnin 9. päivänä oli syyttäjän todistajan Leo Leisserin todistuksen vuoro. Syyskuun 2009 ja huhtikuun 2010 välisenä aikana Srien oli harrastanut maksullista seksiä Leon kanssa kolme kertaa. Tuomari ei kuitenkaan hyväksynyt Leon todistusta, sillä hän oli ollut Shrienin kanssa viimeisen kerran yhteydessä yli puoli vuotta ennen Annin murhaa. Syyttäjä olisi halunnut Leon todistavan hänen ja Srienin käymästä keskustelussa, jossa tämä olisi sanonut haluavansa päästä eroon ihmisestä, kenen kanssa oli parisuhteessa. Tämän todistuksen hylkääminen jätti suuren aukon syyttäjän näyttöön. Sekä Xolille että Kvape olivat kertoneet saaneensa rahaa murhasta, mutta sitä oli vain 10 000 randia. Srienin versio siitä, miksi hänellä oli niin paljon rahaa mukana, oli se, että hän oli halunnut järjestää Annille yllätyksenä helikopterilennon. Taksikuski Sola oli kertonut kaupungin tapahtumista ja tarjoutunut oppaaksi ja kertonut voivansa auttaa helikopterilennon järjestämisessä. Hinnaksi Sola oli arvellut noin 20 000–25 000 randia, johon Srien oli vastannut tekevänsä helikopterilennon, jos Sola saa sen järjestettyä 15 000 randilla. Srien kertoi ottaneensa 10 000 randia käsirahaa helikopterilentoa varten ja antaneensa rahat Annin käsilaukkuun, sillä ne eivät mahtuneet hänen taskuihinsa. Tarina kuulosti erikoiselta, sillä lennonhan piti olla yllätys. Tämän lisäksi Srien ei ollut kertaakaan kuulusteluissa aiemmin maininnut, että hänellä oli ollut niin paljon rahaa mukana. Ja kun hän luetteli, mitä heiltä oli varastettu autossa ollessa, ei hän ollut maininnut näin isoa summaa käteistä kertaakaan. Oli myös ihmeellistä, että Srien yritti järjestää helikopterilentoa taksikuskin kautta, kun se olisi onnistunut heidän hotellilta käsin vielä helpommin. Olihan kyseessä yksi Etelä-Afrikan parhaimmista hotelleista. Yhdeksän päivää murhasta Srien oli kertonut Annin perheelle tämän käsilaukun sisällöstä tuona traagisena iltana, kun Anni menetti henkensä. Yksi Hindochan perhen jäsen nauhoitti tämän keskustelun, ja siinä Srien kertoo, että laukun sisällä ei ollut kuin puhelin ja Elisabeth Ardenin meikit. Hän ei muista, että siellä olisi ollut mitään muuta. Oikeudenkäynnissään Srienin versio oli, että rahat olivat Annin käsilaukussa. Tämä ei ollut syyttäjän tapahtumista, vaan Srienin omat sanat, jotka oli nauhoitettu ja toimitettu poliisille. 13.11.2014 Oikeudenkäynti jatkuu Annin kuoleman neljäntenä vuosipäivänä. Seuraavaksi todistajan nousi taksikuski Sola Tonga. Sola oli syyttäjän tähti todistaja, sillä vain hän pystyisi todistamaan, että Srien oli murhan pääsuunnittelija. Sola esiintyi oikeudessa määrätietoisena ja katsoi poliisia kohti ja tokaisi, että he nappaavat hänet, tarkoittaen Srienia. Oikeudenkäynnin 11. päivänä puolustus ristikuulustelee Solaa. Puolustus kysyi, milloin he sopivat maksusta. Sola ei kuitenkaan muistanut keskustelua tai sen ajankohtaa. Häneltä kysyttiin, paljon hän ansaitsee kuukaudessa taksikuskina, johon Sola vastasi, että kiireisenä kuukautena noin 30 000-40 000 randia. Puolustus ihmetteli, miten Sola oli tyytyväinen vaivaaseen tuhanteen randiin näin vaarallisesta tehtävästä. Seuraavaksi puolustus kysyi Solalta, eikö hän ollut ajatellut, että hän saattaa menettää autonsa, jos poliisi takavarikoisen. Sola vastasi, ettei ollut osannut edes ajatella asiaa. Sola oli alkuperäisessä kuulustelussa sanonut, että Srien oli uhannut tappaa hänet, jos Annin murha ei tapahtuisi 13.11.2010. Puolustus kysyi, oliko asia näin, ja Sola myönsi, ettei Srien ollut tuhannut häntä. Sen sijaan Sola sanoi, että poliisi oli varmasti tehnyt virheen ja kirjoittanut hänen tunnustuksen väärin. Solan vuosia aiemmin antama lausunto ja nyt oikeudessa annettu todistus olivat täysin erilaiset ja ne olivat ristiriidassa keskenään. Syyttäjän tähtitodistaja olikin nyt muuttunut tapauksen tuhaajaksi. Ilman solan todistusta syyttäjillä ei ollut riittävästi todisteita Srienia vastaan. Puolustus päätti esittää syytteiden hylkäämistä. Tapauksen tuomari Janet Traverso vietti seuraavat kaksi viikkoa harkiten molempien osapuolien argumentteja ja teki päätöksen. Jos Srien vapautuisi, ei syyttäjä voisi valittaa, eikä Srienia voitaisi syyttää uudelleen. Hindotchan perhe odotti kuumeisesti että Shrien nousisi itse todistajan aitioon ja kertoisi oman näkemyksensä illankulusta. Tähän asti srienin asianajaja oli puhunut tämän puolesta. Oikeudenkäynnin 25. päivä tuomari palasi oikeuteen kertomaan päätöksensä. Tuomari Traverso totesi Solan todistuksen olleen ristiriitoja täynnä ja epäjohdonmukainen. Ei voi olla varmoja, mihin valheet päättyy ja mistä totuus alkaa. Tämän pohjalta Traverso totesi syytetyn syyttömäksi ja istunto päättyi. Srien oli vapaamies. Heti istunnon päättymisen jälkeen oikeustalon ulkopuolella Annin sisko antoi lausunnon, jossa kertoi perheen odottaneen kärsivällisesti neljä vuotta kuullakseen, mitä rakkaalle pikkusiskolle todella tapahtui. Ja tässä suora lainaus Amin lausunnosta. En saa koskaan tietää, mitä tapahtui. Että tulee olemaan ahdistavaa minulle, perheelleni, veljelleni ja vanhemmilleni elämämme loppuun asti. Hindotsan perhe elää edelleen melkein 13 vuotta myöhemmin epätietoisuudessa, miksi Annin piti kuolla ja mikä on totuus niillan tapahtumista. Valitettavaa on, että perhe saa tuskin koskaan tietää koko totuutta. Vuonna 2015 Shrien antoi lausunnon, jossa hän sanoi, Minulla on merkittäviä vastaamattomia kysymyksiä liittyen yöhön, joina Anni ammuttiin traagisesti. Jengiläiset tekivät sopimuksen viranomaisten kanssa. Näiden valehtelijoiden todistus johti noita vainoon minua vastaan. Ymmärrän Hindotsan perheen turhautumisen. Tietoni Annin murhaan johtaneista tapahtumista on jo luettu ääneen oikeudessa, oikeudenkäyntini alussa. Sien on jatkanut elämäänsä ja asuu isossa Britanniassa. Vuonna 2018 tuli julki, että Srien seurusteli brasilialaisen miehen Kledison Lopes Martinsin kanssa. Mä en löytänyt mitään uudempaa tietoa, että onko pari vielä yhdessä ja mitä Srien nykypäivänä tekee. Kesäkuun 21. päivä vuonna 2022 Sola pääsi ehdonalaiseen. Hänen ehdonalainen päättyy vuonna 2028. Sola vieraili Annin kuoleman 12 vuosipäivänä Kajelitsessä Annin ruumiin löytäpaikalla ja kertoi katuvansa syvästi tekoaan ja pyysi anteeksi Annin perheeltä. Kvape istuu edelleen vankilassa suorittamassa 25 vuoden tuomiotaan. Annin tapaus on niin sydäntä särkevä. Mä oon alun perin nähnyt Annin tapauksesta kertovan dokumentin, ja tämä tapaus on niin kuin sen jälkeen kulkenut mun mielessä aika ajoin. Ja nyt kun mä aloin tekemään rikosarvoitukset podcastia, syvennyin entistä tarkemmin Annin elämään. Katsoin tuon dokumentin uudelleen, ja siis pakko sanoa, että vaikka mä kallistun siihen, että Srienillä saattoi olla jotain osa Annin kuolemaan, niin mulla on silti myös epäilyksen siemen, että tämä olisi voinut olla taksikuskin järjestämä ryöstö- ja kiristysyritys, joka meni vain täysin pieleen. Tuntuu, että kaikki tapauksessa olleet epäilyt ja tuomitut kertoivat jossain kohtaan kuulusteluja ja lausuntoja valheita, ja sen perusteella on tosi vaikea yrittää selvittää, mikä on totuus. Olis Rien sitten osallinen tai ei, hän kuitenkin petti Annia suhteen aikana useiden miesten kanssa. Lisäksi mustasrienin kirjautumiset ennen ja jälkeen Annin murhan Keidars-sivustolle häämatkan aikana kertoo siitä, että hän ollut oikeasti niin rakastunut ja onnellinen Annin kanssa, vaikka hän niin väitti aina käyntinsä loppuun asti. Ja on jotenkin tosi surullista ajatella, että Anni oli lähellä perua häät. Jos hän olisi näin tehnyt, olisi hän vielä todennäköisesti elossa. Se, tiesiko Anni lainkaan Srienin seksuaalisesta suuntautumisesta, ei ole tiedossa. Anni kuitenkin selkeästi aavisti jotain, sillä oli viestynyt siitä, ettei Srien oikein osoita kiintymystä häneen. Dokumentissa ja lähteissä, mitä mä käytin, ei löytynyt selityksiä ihan kaikille asioille, jotka jäi mua vaivaamaan. Esimerkiksi eikö solan puhelinta löytynyt ja eikö siitä olisi voitu tarkistaa viestien sisältöä, jota Sola ja Srien kävivät ajon aikana Annin murhailtana. iltana myös ihmetyttää, miten poliisin ja Srienin puolustuksen tutkimukset siitä, kuka ampui Annin, päättyivät täysin erilaisiin lopputuloksiin. Poliisi oli varma, että Xolille oli ampuja, eikä hän tämän vuoksi saanut syytesopimusta, ja hänen tuomionsa ratkaistiin oikeudenkäynnissä. Kun taas Srienin puolustus oli vahvasti sillä kannalla, että todisteet osoittivat Kvapen olleen ampuja, Kvaapea taas pidettiin ainoastaan kitnappajana, joka ajoi taksia. Näin ollen hän onnistui saamaan syytessopimuksen ja lyhkäisemmän tuomion. Jos Annin tapaus kiinnostaa tarkemmin, suosittelen katsomaan saman dokumentin, mitä mä katsoin tätä tapausta varten, eli Anni The Honeymoon Murder. Se löytyy ainakin Discovery plussasta. Päätän tähän Anni Devanin tapauksen. Tapaukseen liittyviä kuvia voitte käydä kurkkaamassa podcastin omilta Instagram-sivuilta, joka löytyy nimimerkillä Rikosarvoitukset. Lisäksi jakson kuvaukseen olen lisännyt jaksossa käyttämieni lähdemateriaaleja. Laittakaa Instagram-tili ihmeessä seurantaan, niin saatte ajankohtaiset päivitykset uusista jaksoista. Palautetta jaksosta tai toivomuksista tulevaisuuden jaksoja varten – Saa laittaa dm tai sähköpostilla osoitteeseen rikosarvoitukset.gmail.com. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan taas ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.